0: Bonjour à tous et bienvenue dans Substance, Albert en couple avec la cam, épisode 1. J'ai l'impression que depuis depuis que je prends de l'héroïne, j'ai réussi
1: à peu près tout tout ce que j'ai entrepris. J'ai jamais passé un entretien d'embauche sans être défoncé et à chaque fois tout se passe très bien, j'ai un travail. J'ai l'impression que du coup ça m'apporte peut-être comme une confiance en moi que j'ai pas quand quand j'ai pas ce produit. J'ai l'impression que c'est, c'est moi en mieux, c'est moi amélioré, comme euh, sans Goku, là quand il a les cheveux jaunes. Mais moi, c'est mon, mon truc de, pour avoir les cheveux jaunes.
0: Albert est un trentenaire parisien comme beaucoup d'autres, avec un boulot dans un bureau, un appartement, des fringues cool, une vie sexuelle et sentimentale et un scooter. Mais il y a quelque chose qui le distingue. Il fume de l'héroïne quasiment tous les jours. Il a commencé à 19 ans et il a progressivement augmenté sa consommation. Comme il fume beaucoup, il en achète beaucoup et il en revend une partie pour ne pas avoir de problème d'argent. Albert alterne donc une vie rangée, la journée, au boulot, en chemise, devant son écran, et une vie alternative le soir, plongée dans ses rêveries opiacées. Tout ça entrecoupé de moments de forte tension puisqu'il va acheter la drogue à Lille et qu'il tombe parfois sur un contrôle douanier, ce qui peut entraîner des conséquences judiciaires. La vie d'Albert est, est donc risquée, mais il assume sa consommation et il arrive à garder contact avec la société classique. Il ne correspond pas au cliché du junkie propagé par la culture populaire et c'est pour ça que j'ai voulu vous proposer son témoignage dans Substance. Dans ce premier épisode, Albert va nous présenter sa vision des choses, pourquoi finalement il fume de l'héroïne. Est-ce que c'est juste une addiction, ou alors est-ce que cette drogue lui apporte quelque chose Mais avant ça, on va commencer par le commencement, par la rencontre entre un jeune homme de 19 ans et l'héroïne. C'était en Inde il y a une grosse douzaine d'années. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance.
1: Alors je dirais que mon parcours avec la drogue a commencé euh, peut-être vers l'âge de 14-15 ans. On m'a offert un livre qui s'appelait Flash, ou Le Grand Voyage, euh, qui est l'histoire d'un hippie qui voyage un peu à travers le monde dans les années 60-70 et qui qui découvre au fur et à mesure des pays qu'il traverse, qui découvre euh, les différentes substances qui sont présentes dans chacun de ces pays. Et moi, à 14-15 ans, quand j'ai lu ce livre, ça a eu un impact, une résonance énorme en moi. Et ça m'a donné envie de prendre de la drogue, en fait. Alors que j'en avais jamais pris, que je avais jamais été confronté avec... Euh, ni avec des dealers, ni avec les euh, produits, même en soirée. J'étais assez sage. J'ai eu euh, peut-être cette envie qui s'est mise en moi de, de consommer. Je dirais que ce livre, il m'a parlé parce que c'était comme une sorte de... de roman d'aventure. Je pense que quand, li- quand on est jeune, on lit plein de romans, d'aventures, de choses qui font un peu rêver. Là, c'était quelque chose de, de réel. Et en même temps, du coup, il y avait, il y avait quelque chose de concret. Il n'y avait pas ce discours autour de la drogue où on nous répète sans cesse que, que c'est mal, que c'est dangereux, que ça apporte des problèmes. Il y avait aussi l'autre aspect, en disant que c'est aussi, euh, c'est aussi du plaisir, c'est aussi des rencontres, c'est aussi un autre rapport euh, aux choses de, de l'existence et tout. Et je pense que c'était un, justement cette, ce rapport caché qui m'intéresse, cette, cette, euh, fin, c'est un peu prendre de la, ce genre de drogue, c'est un peu faire un pas de côté et observer la vie d'un, d'un autre angle, j'ai l'impression. Et donc du coup, c'est, c'est ça qui a attisé ma curiosité. Euh, après, voilà, comme tous les jeunes au, au lycée, euh, voilà, j'ai fumé des, des premiers joints euh, avec des, des collègues. Donc j'avais un peu quelque part une appréhension parce que je me disais c'est de la drogue et j'avais un peu... Euh, l'impression, on nous rabâche toujours ce discours que c'est dangereux et qu'il faut faire attention et en même temps j'avais cette attirance donc voilà j'ai commencé avec, euh, avec des pétards comme un peu tout le monde et, et l'héroïne c'est venu pas très longtemps après, peut-être mes premiers pétards c'était vers 16-17 ans et l'héroïne c'était vers euh, 19 ans et l'héroïne du coup c'était à l'occasion d'un, d'un voyage quand, après avoir obtenu mon bac je suis parti euh, un an en, en Inde tout seul et euh, en Inde et au Népal et j'ai croisé là-bas euh, une fille qui consommait de, de l'héroïne que j'ai commencé à fréquenter, euh, elle, et, elle et le produit. Alors elle avait une histoire un peu particulière, elle, elle s'était prostituée en Suisse euh, depuis l'âge de 14 ans à peu près pour, euh, pour se payer sa consommation et ses parents avaient... Euh, avec le souci de prendre soin d'elle, il l'avait envoyée en Inde dans un ashram. C'est une sorte de temple de méditation qui est assez, assez fermé. Et donc il l'avait inscrite dans, ce, dans cet ashram pour je ne sais plus combien de mois. Donc elle était bloquée dans, dans cet endroit. Donc, normalement on n'a pas le droit au téléphone, pas le droit au livre. C'est un endroit un peu de méditation. Donc, C'est, c'est surtout le silence et le, l'introspection qui, qui prime. Et donc voilà, elle a, elle a tenu quelques jours et elle s'est enfuie. Et moi je l'ai croisée euh, peu de temps après à Katmandou. Elle venait, elle venait de s'enfuir euh, quelques, quelques semaines avant de cet ashram. Donc elle était un petit peu en perdition. Euh, ses parents ne savaient pas trop quoi faire puisqu'elle leur avait expliqué qu'elle était partie. Donc ils continuaient à lui envoyer de l'argent. Mais elle claquait tout euh, dans, dans, dans de la cam. Donc, voilà, c'était, c'était dans ce contexte-là que j'ai rencontré. La première fois que j'ai consommé ce produit-là, donc, c'était euh, à Katmandou au Népal. J'étais dans cette chambre d'hôtel euh, avec cette, cette fille qui s'appelait Laura et je savais qu'elle, euh, qu'elle consommait, donc elle a, elle, a sorti du... elle a sorti de l'héroïne devant moi et elle a commencé à en prendre euh, en sniffant. Et donc euh, moi j'ai insisté pour en prendre, elle disait non, non, on n'en prend pas, n'en prend pas. Et j'ai insisté. Et, et donc voilà, j'ai, j'ai pris des traces avec elle. des traces c'est quand euh, on met un peu de, de poudre euh, un trait et qu'on aspire avec le nez et voilà c'est mais j'ai, j'ai pas des souvenirs ex- extrêmement précis des, des effets que ça fait je me rappelle d'être un peu euh, endormi un peu dans du coton mettre allongé mettre euh, j'ai quelques images comme ça un peu flou et et voilà les, les fois suivantes euh, par contre on s'est on s'est injecté le produit euh, peut-être les deux, deux trois jours après euh, c'est elle qui m'a fait euh, elle m'a fait une injection, il y a un, un autre Népalais qui était venu, c'est lui qui m'a fait ma, ma première injection, je me rappelle. Et après elle, elle, m'en a fait quelques-unes parce que j'arrivais pas à faire le geste moi-même. Mais après ça ne s'est, j'ai jamais recommencé, enfin je me suis jamais injecté moi-même le produit, donc c'était une barrière aussi, un garde-fou pour ne pas continuer dans ce sens-là. Ben, je me rappelle que euh, moi j'étais plutôt euh, curieux et ouvert d'esprit et de bonne humeur, que le, le Népalais, là, il, il avait l'air aussi euh, euh, enthousiasmé par euh, ce geste qu'il se préparait à me faire, et, et la fille, la Laura, était très inquiète en disant... Enfin, euh, elle craignait absolument que je fasse une overdose, elle, était, elle disait de temps, mais lui en moins, mais lui en moins quand, quand il préparait le, le shoot. Et euh, voilà donc je me rappelle après moi je me suis senti très bien je me suis allongé sur un lit euh, et je les ai regardés eux, eux se faire des shoots et voilà elle me regardait tout le temps du coin de l'œil avec beaucoup d'inquiétude et bon, moi j'avais envie qu'elle, qu'elle se taise pour profiter un peu et, mais voilà c'était, c'est, c'est tout quoi. moi ça je me rappelle comme une enveloppe douce qui m'avait enveloppé et voilà, qui m'avait légèrement euh, donné envie de dormir et ouais, qui m'avait enveloppé de, de bienveillance quoi. je dirais ça ouais. je me rappelle qu'il y avait un oiseau mort dans une cage aussi au milieu de l'appartement. Je sais pas, il était mort depuis longtemps, cet oiseau. Et, et voilà, il semblait euh, ne pas intéresser grand monde, mais il était là depuis un certain temps, apparemment. Quand on parle d'héroïne, on a tous cette image d'une drogue dure. Donc déjà, rien que le mot « dur », il fait peur. Le mot « héroïne il », fait, il fait un petit peu peur aussi. Et on s'imagine quelque chose de, de très fort qui va nous assommer. Et en fait, moi, j'ai ce souvenir en fait d'avoir... Euh, D'avoir découvert avec euh, délectation que c'était, euh, que c'était même bien plus doux que, que de fumer un pétard. Quand on fume un pétard, ça, ça fait un peu mal à la gorge. Il y a la fumée qu'on, qui, qui fait un peu mal, mine de rien, à aspirer, à recracher. Et l'héroïne, c'est une fumée, euh, quand on la fume, qui est vraiment euh, extrêmement douce, qui, qui fait pas mal à la gorge. Et c'est, et c'est une défonce qui est, qui est douce aussi, qui nous enveloppe. Parfois, quand on fume du shit, on a une énorme barre dans la tête, on, a, on est complètement assommé. Et je trouve que l'héroïne, c'est quelque, chose, <coughs> c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus doux. Et c'est peut-être ça aussi un des premiers chocs, parce qu'on s'attend vraiment à prendre un truc dur qui va, qui va nous faire un petit peu mal. Et en fait, c'est, c'est juste de la douceur et de, et de la bienveillance. Après, donc euh, pendant ce voyage, on en a consommé du coup quotidiennement pendant plusieurs mois. Ensuite, euh, on s'est séparés, chacun a fait sa route. Et donc je me suis retrouvé euh, dans dans le sud de l'Inde sans sans rien, sans plan pour en avoir, sans... Donc là j'ai été confronté pour la première fois au manque, mais c'était pas pas quelque chose de très... de très violent, Euh, voilà, c'était surtout un peu mal au ventre, la diarrhée, la transpiration, mais c'était pas... J'en garde pas un souvenir terrible quoi. Et après, c'était le retour en France où j'avais toujours cette envie, mais bon, voilà, en France, j'avais aucun plan, j'avais jamais acheté de, d'héroïne, euh, je ne savais pas où ça s'achetait, ni combien ça coûtait, ni, voilà. Et donc, ça m'a mis des, plusieurs années avant de trouver des plans à gauche, à droite, et, et voilà, là, ce voyage en Inde, c'était en 2005, 2005-2006, et... Voilà, après en France, il euh, n'y a, a pas beaucoup d'endroits où il est possible d'avoir des plans euh, très réguliers et très fiables pour de l'héroïne. Enfin, euh, surtout à des, prix, à des prix intéressants. Si on veut pouvoir consommer régulièrement, il faut, il faut trouver des prix intéressants. Parce qu'on on peut trouver de l'héroïne partout à 50 euros le gramme, mais, euh, mais ça demande un budget qui est pas, euh, que tout le monde ne peut pas mettre. Hein, pas moi en tout cas. Parfois, ça pouvait ne pas être consommé pendant un an, ensuite reconsommé à fond pendant 3-4 mois. Enfin, euh, c'était. Après j'ai aussi beaucoup déménagé pour faire mes études à gauche à droite, donc à chaque fois c'est repartir de zéro, enfin donc c'est, voilà. J'ai jamais été très inquiet des conséquences parce que je trouve que ça m'a apporté euh, voilà, un, un regard et des choses que, qu'on n'est peut-être pas beaucoup à avoir partagé ou vécu et qui, qui me semblent intéressant. J'avais lu une fois un type qui disait qu'il existait deux sortes de drogues qui avait d'un côté le shit, les extasies, la coke, les hallucinogènes qui permettaient de de rendre le monde plus beau. En fait tous les gens qui prenaient de la drogue partaient du constat que le le monde n'était pas beau et donc une partie des gens prenaient de la coke, des extasies, des hallucinogènes, des champignons pour le rendre plus beau et que ensuite le monde des opiacés c'est ceux qui ne cherchaient pas à rendre le monde beau mais plutôt à, à ne pas le voir, à l'éviter et du coup je trouvais ça intéressant comme, comme analyse quoi. ceux qui veulent le rendre le plus beau et d'autres qui disent à quoi bon je préfère pas le voir je pense que l'héroïne me procure euh, des choses positives à... À chaque prise. Après, bon, je pense que c'est connu du, du corps médical que l'héroïne provoque euh, un, sentiment, un sentiment de, de plénitude, euh, comme d'être, d'être enveloppé dans, dans du coton, un truc de, de bienveillance, de, de paix intérieure. Enfin, c'est, je pense que c'est des choses qui sont connues. Après, peut-être chaque, chaque individu euh, les perçoit avec plus ou moins de, de force, ce qui fait qu'on a tous un rapport différent à ce produit. Euh, moi, j'ai l'impression que ça m'a ça m'a apporté beaucoup, euh, j'ai l'impression que depuis, depuis que je prends de l'héroïne, j'ai réussi à peu près tout, tout ce que j'ai entrepris. Avant, je, je, ratais, euh, je ratais mes examens, je ratais mon permis et j'ai l'impression que depuis que j'en prends, j'ai réussi euh, mon, mon permis, j'ai réussi tout, toutes mes études euh, que j'ai faites. J'ai réussi à chaque fois, j'ai jamais passé un entretien d'embauche sans être défoncé et à chaque fois je, tout se passe très bien, j'ai un travail. Euh, je, j'ai l'impression que du coup ça m'apporte peut-être euh, comme une confiance en moi que j'ai pas quand, quand j'ai pas ce produit. J'ai l'impression que c'est, c'est moi en mieux, c'est moi amélioré, comme euh, Sangoku là quand il a les cheveux jaunes, mais moi c'est mon, mon truc de, pour avoir les cheveux jaunes. en fait la, la cam ça pose beaucoup ça, ça, ça fait qu'on est un peu euh, détendu un peu sous l'eau quoi et, et en même temps c'est compensé parce qu'on a un trottin d'embauche on a un peu d'adrénaline on a un peu l'impression. et ce qui fait que moi je me retrouve dans un état qui est, qui est parfait je suis assez alerte pour euh, comprendre l'importance des questions et ce qui se passe Mais en même temps je suis assez, assez posé j'ai, j'ai pas le cœur qui bat la chamade je suis, je suis posé et j'arrive vraiment à être euh, à être calme, à, à, à bien prendre le temps dans ma tête d'analyser les questions, à réfléchir vite et avoir le temps pour... Voilà, j'ai l'impression que je, je suis dans le bon tempo pour, pour m'en sortir. Pas enfin, Plus tard que la semaine dernière, j'ai eu un entretien, j'étais, j'étais vraiment défoncé et ça s'est très bien passé. Quand on prend de l'héroïne, c'est un peu comme si on avait un secret. Il y a très peu de gens qui, qui, consomment, il y a peu de gens qui consomment de l'héroïne par rapport à des gens qui, qui prennent de la coke ou du shit. Du coup voilà, parfois on a un petit peu euh, ce sentiment d'avoir un secret que, que les autres n'ont pas ou avoir l'accès à un monde que, auquel les autres n'ont pas accès. C'est un monde surtout intérieur, C'est peut-être c'est difficile à expliquer. Chacun a son propre euh, rapport à lui, sa propre vision des choses. Après c'est, je pense que c'est un rapport comment on se sent bien dans son corps. J'ai l'impression que, que le, l'héroïne c'est un petit peu comme, euh, comme une petite goutte d'huile d'olive qu'on aurait dans notre corps parfois on se sent tout rouillé, quand on est en manque on se sent rouillé, on a l'impression que, que nos muscles grincent, on se dit pourquoi, pourquoi quand je plie mon bras, j'ai pas mal au bras, quand on y pense on devrait avoir, ça devrait causer des douleurs énormes de plier le doigt, pourquoi tu vois quand on, tape sur, quand on tape sur notre bras, on a mal pourquoi quand je le plie, je, je, je souffre pas, je me tord pas de douleur et ben quand on est en manque, justement quand on plie, on a mal partout et il suffit de prendre un petit peu d'héroïne et c'est comme une petite Goutte d'huile d'olive là qui se glisserait dans tous nos tendons et qui fait que tout glisse mieux. Et, et voilà, donc déjà quand à l'état normal on plie les doigts, on a pas mal, et là on rajoute un peu plus d'huile d'olive donc on se sent encore mieux. Quand on plie les bras, tout, tout va encore mieux. Tu vois Il faut se dire que c'est un produit qui, qui pose surtout, c'est pas un produit euh, on va mettre du son et on va se mettre à danser euh, à 4h du matin comme quand on prend des Ecstasy ou, ou de la coke, mais euh, oui on peut, on peut apprécier de la musique euh un peu s'allonger, fermer les yeux, mettre une enceinte de, de chaque côté de notre tête et mettre de la musique très fort et, et partir loin. Mais sans, sans forcément gigoter et, et toucher le plafond. Et je me dis pas tiens je vais fumer et me mettre, et me mettre un disque. Après euh, quand je suis défoncé et qu'il y a de la bonne musique qui passe, euh, voilà, je l'apprécie d'autant plus mais c'est pas, euh, c'est pas un élément essentiel. Dire l'héroïne et la musique, bon, c'est agréable, mais c'est pas, c'est pas un truc. On se dit, ah, la musique, c'est devenu génial. Bon, c'est, c'est bien, on peut en profiter pour, pour partir ailleurs dans notre monde interne, mais c'est pas, c'est pas un truc collectif pour faire la fête ensemble et, et dire que tout est cool. Après, je pense que l'héroïne, c'est, c'est aussi, il y a une certaine contre-culture euh, qu'il y a beaucoup de, d'artistes ou de de peintres célèbres ou d'écrivains qui ont qui ont revendiqué. Euh, le, leur appartenance aux gens qui aiment cette drogue et je sais pas, c'est, c'est Lou Reed c'est le Velvet Underground, c'est euh, Baudelaire euh, Oscar Wilde ou, c'est, c'est aussi une, une contre-culture comme ça et peut-être que à une époque, prendre de l'héroïne c'était un peu revendiqué c'est, c'est une appartenance à ce genre de choses je sais plus si maintenant ça a un sens pour ceux qui, 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 qui prennent de la cam euh, peut-être le profil des gens qui en, qui en prennent, à, on peut changer aussi quand on va en teuf, en festival, on voit que c'est, c'est des punk à chiens euh, qui prennent de la cam. Il euh, y a beaucoup de gens qui prennent des prods, et ils savent même plus ce qu'il y a dedans. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait beaucoup de réflexion derrière. Bon, je, peut-être que j'embellis le truc en disant qu'il y a une réflexion derrière, alors que... Peut-être c'est juste un peu de la tchatch, mais je, je, je sais pas. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'avant, ça appartenait, c'était vraiment la drogue d'une certaine contre-culture. Et que maintenant, c'est, c'est la drogue de rien du tout.